1: Velkommen till Lossius. Traumer er ukens tema for Lossius, som er talkshowet om de viktige tingene i livet. I disse tider er det samtalene som fører oss sammen, og jeg håper at dagens episode kan føre til en god prat med en eller flere som du er glad i. Gjest i dagens episode om traumer er journalist og forfatter Ingeborg Sønseth, planteinfluenser og traumeterapaut Anders Rønneberg og forfatter Madeleine Schultz. Ingeborg ga i fjor ut boken «Ordbok for overlevelse», og har skrevet åpent om årene med anoreksi og innleggelse på psykiatri, men hun er også kjent for sin skarpe penn og sterke meninger. Mandelén har skrevet bøkene «Morslinjer» og «Verden brenner og vi skriver om våre barn», og de bøkene handler om traumeregenerasjoner, om vold og om omsorg. Anders er mest kjent som forfatter av flere bestselgende bøker om planter, siden han er plantfluenser, men han jobber også med traumer. Og det er Anders som starter samtalen sammen med meg. Men først, rett etter episoden får du en kjempefin låt av Gabriel, en artist jeg selv liker skikkelig godt. Og så blir jeg veldig, veldig glad om du reiter og kommenterer Losshus i din podcast-app. Det tar kort tid for deg, men det betyr uendelig mye for meg. Husk også å samtalen med en venn, og i show notes finner du alle aktuelle linker. God litt! Ingeborg, Madeleine og Anders, velkommen. Takk. Jeg snakket med min datter på 10 år til morgen i dag, og sa at jeg skulle snakke om traumer i dag, og så lurte hun på, hva er det? Så Anders, hva kan du forklare deg? Hva er et traume?
2: Ja, det er jo et stort begrep, men det betyr sår eller skader. Øhm... Um og de kan vi få fysisk mer, brekket bein i, i kroppen, eller så kan vi få mer eh, emosjonelle og psykologiske trømmer og sår. Um, og veldig mye av psykisk uhelse har bakgrunn i sår og trømmer, å, eh, som sikkert skal komme litt eh, tilbake igjen til. Og jeg liker veldig godt å bruke praktiske eksempler når jeg forklarer. Så bare sånn kort eksempel, en man på 30 år som kommer til meg, har hatt panikkanfall på jobben, han uh, har hatt sånn typiske uh, høy angstsymptomer, høy puls, svett, uh, uh, litt sånn fragkoblet. Um, og dette vi gikk han i møte med en veldig sånn dominerende streng sjef. Uh, og så jobber vi litt, uh, bruker MDR som vi kommer den metoden min så kommer litt tilbake igjen til. Og kommer mer frem da at han har også hatt en veldig dominerende far som har uh, ja, vært sånn devaluerende og latt lorten og rätt og slett psykisk vold da. Og han ser selv at dette har en sammenheng, at dette er en gammel frukt som trigges i møtet med en dominerende chef i nåtid. Mm. Um, så det er type trømme og en trømmerespons. Um, men det er et stort stort begrep.
1: Mm. Det håper vi skal dekke lite i dag. Mm. Men Ingeborg, du er ett eksempel på at du har hatt sår og at det kan gå ganske så bra.
3: Ja, det, det er litt som en ser det, det da. Noen ja. vil jo også si at bare, oi, det går jo så bra, men jeg vet jo hva sammenligningsgrunnlaget er. Mm. Um, når Anders snakker, så tenker jeg, ja, jeg er sånn cirka den 30-årige gamle mannen, uh, litt eldre og identifiserer meg ikke som mann, men eller ganske likt. Um, jeg har ganske kraftige barndomstrømmer, uh, som jeg prøvde å reparere selv som barn, Uh, noe som da endt med spiseforstyrrelser og OCD og selvskading, og selvfølgelig da en lang rekke med angst og sånne ting. Um, og i veldig mange år så prøvde alle egentlig bare å reparere de feilene med mig uten at uh, vi så på uh, selve trønene bak da. Og det gjorde også at jeg har fått veldig mange sånn, selv om jeg er mye friskere i dag enn jeg noensinne har vært så får jeg mange sånne responser, for eksempel hvis noen eh, sier at jeg må snakke høyer så kan det stoppe helt på mig for det minner meg veldig om eh, en del av den oppførselen til dem som utsatt meg for fysisk og psykisk vold som liten eh, uten at jeg var klar over det før jeg ble voksen eh, så det er ting som setter veldig dype spor, men det er veldig ofte sånn at det er ikke så lett å identifisere det, hverken eller som behandler. Da. Du ska være ganske modig behandler for å ta tak i noe annet enn bare symptomen.
1: Mm. Og du, Madeline, har skrevet om omsorg som noe som kan gjøre at vi ikke får traumer. Eller var det, det var kanskje ikke riktig formulert, men omsorg som motsats til traumer, kanskje? Ja, heller kanskje det. Altså, jeg har
0: jo skrevet om um, um, traumer med, i den konteksten av vold, da. Som jo um, disse her psykiske sårene uh, ofte kan komme fra. Um, og i løpet av den boka som jeg skrev, som heter Morslinjer, som da handlet om min mor och min mormors traumer, og hvordan det her uh, også kan bevege sig i generasjoner, så... Eh, vi inte jag kom in på detta här med omsorgen da, som på något sätt svar på på detta här med med traummer och hurdan omsorgen kanske är en motsats till till våldet då. Eh och det då igen är immar viktigt att vi lyfter upp och fram. Tack Gud då liksom motsats som en slags medicin eller ja, eller jag tänker att min förståelse av våldet då som jag på något sätt skrev den är eller som sånn jag har på något erfarten fra att skriva den boka. Eh, eh, min förståelse av våldet är på något ett slags som också ett slags liksom av omsorg då. Eh och det på med den omsorgen så kan man kanske hjälpa till med de traumorna då. Eh jag har varit upptatt av att också sätta det också in i en politisk kontext då att fraväret av omsorgen också är politisk att vi trenger Um, flere fagfolk, vi trenger mer uh, steder som kan tilby terapi, vi trenger alle disse tingene så ting som er utenfor oss, og det er bare individuelle uh, behovet da, for omsorg. Mm.
1: Mm. Jeg tenkte på deg, Ingbård, når jeg leste boken også til uh, Made, den siste boken din men uh, i boken din, den nyeste så skriver du det som har betytt mest for mig i behandling er ikke nødvendigvis selve behandlingen det er de menneskelige øyeblikkene Um, som da en på Levanger lånte en bil i flere timer ikke fordi vi skulle noe sted men fordi jeg sov så dårlig i sengen min om natten og han hadde sett at jeg alltid sluknet som ett lys i det jeg fikk bilbøltet på og motoren startet mm. det er vel ett eksempel på med sorg jeg ble mm. helt irrørt da ja, jeg leste det ja,
3: den, var, den betydde skikkelig mye for ja. jeg fikk jo følelsen av at den sykepleieren da eh, hadde sett den var veldig for han tog liksom ikke for gitt at det var bare å pakke på med medisiner, vi var veldig unge pasienter, men med veldig lange medisinlister, og jeg hadde ikke lyst til det, og følte meg veldig presset til det, og han støtta meg egentlig ganske godt i den motstanden da. Men jeg måtte jo så på et eller annet vis, og han liksom sånn, helt sånn casual bare, jeg har bestilt bil i dag, ja, sånn, ja ok, på en søndag liksom, ja, kunde bli med eller? så bara ja ja. Så jag såg en sån kört på en sån turer men med väldigt stor betydning för mig mm. då. Nydlig. Och det ja, in fyr.
2: Ja, och det är så fint för det är om vi har upplevtsår eller skader, og har en sån eh, utrygg tillknutning eh, så är det ett begrepp som vi kallar för tilltrygg tillknutning. Så jag har stor tro på en der, at vi tåler egentligen troligt mycket. Uh, og i møte med mennesker som uh, er fine, da, som den sykeplanen var, uh, så kan vi få gode opplevelser, som også påvirker noe jeg er veldig opptatt av, det er liksom, nervesystemet vårt, da, som vi kanskje kommer tilbake til. Vi
1: kan gå inn på det med en gang. For jeg tenker på, altså, trenger, det, trenger man ha uh, store traumer, eller stå, små traumer, barndomstraumer, voksentraumer? Er det noen forskjell på dette her?
2: Jeg er veldig tilhengig av å ikke gjøre det, liksom... Um at du har grupper som har trøymer der, så har du alle de andre friske der borte, men att det faktisk er noe som blir nevnt innledningsvis. Alle har sår og skader, og jeg liker å tenke på det sånn at det er noe fellesmenneskelig med det. Da. Og at det måste du kan gjøre for å få for heling, och få det bedre å komme deg videre du har opplevd trømme.
3: Og så tror jeg man skal være skikkelig forsiktig med å snakke om store og små trømmer. Mm -hmm. For du kan ha se si at du har to barn da. Det ene barnet blir banket opp og slengt ned i trapp. Det andre barnet blir kalt dum. Da kan man jo tenke seg helt logisk, så er det det første som vill få det verst, og det andre som vill få det minst ille. Men det har jo ingen nødvendigvis sammenheng med på en måte den logiske måten å måle stort og smått på. för alt handler jo om vilken kontekst det er, om den blir varetatt etterpå, om du er sårbar fra før. Det er så mange faktorer da, at man ska være super forsiktig med å si stort og smått. Og i tillegg så har du kulturell kontekst og så videre. Så der ska man være forsiktig oss.
2: Jeg kan jo gi ett eksempel også. Um, jeg har nok ikke selv opplevd sånn, det man tänker på, sånn typiske sånn svære trømmer som sånn ran eller overfall, men jeg har mer et sånn ja, et sosialt trømme, og det var rett og slett at som skjev i et veldig konservativt uh, religiøst miljø, um, og med alt det innebar, hvor man blir liksom redd for alt for helvete til uh, å havne på utsiden av flokken, som er det store skrekken for oss uh, flokter uh, som mennesker, Um, og jeg har gått med en sånn spenthet i min kropp, alltid litt som sånn på vakt, uh, og det er väldigt greit å vite om i møte med, ikke bare skjeve, men minoriteter da, du, det er hele tiden litt sånn spenthet, det er fordi du, du må skanne, ja, det er trygt uh, omgivelsen av menneskene rundt meg, meg tryger. Mm. Så det er også en type trømme, hvis en sånn utvider begrepet litt. Mm.
3: Og det er så bra at du tar med det, for att jeg har jag har väldigt tätt på en religiöst miljö från jag var liten. Eh och fick ju då höra att skeve kunde bli kurerade av Jesus. Mm. Och de som sa det, ment väldigt gott. Eh og ment liksom att ja men hederligt det är ju för vi bryr oss som människor, vi bryr oss också om skeve, de mm. det är bara att de är missyk och om bli blir frisk. Och det är sån det jag upplever vad det förklarar att den där påtatte omsorgen din, eh, det är direkte skade för mm. någon andre det kan nesten aldri snakkes nok om altså, så takk for at du sier det.
2: Jo, fint og det, det tenker jeg også når man kommer dit da, at man faktisk kan faktisk bruke trømene sine til noe hensiktsmessig at det har en betydning i møte med andre, enten en behandler eller bare en god venn, bare sånn for å skjønne den andre da. For meg så virker det som at det er en veldig viktig del av helingen til trømmer det at det har for en slags verdi eller mening til slutt det, det kipen av å oppleve.
1: Men er det man kaller posttraumatisk vekst? Nei, ja, ja.
2: ja. Det, det kaller man det. Men, man kan det. <laughs> ja. Men det,
1: er det sånn at det, det er litt generaliserende, det blir ikke alltid det kommer godt ut av det, tenker jeg. Eller er det det? Kan, eller så lenge man kan bruke det til positivt? han skal ikke si noe, han skal nei. andre på snakket jeg har så, nei, så mye jeg, for, mening av han, ja, jeg mener. tenker at det, det kan, alt kan mulig bli snudd til noe positivt så det er min tanke da mm. jeg har lyst til å spørre deg om noe annet Madeleine, for mm. du i, i første boken din mors første, nei, ikke første, det er den første selvstendige boken din morslinjer så skriver du jo om bestemoren din og så hvordan det fikk effekt på din mamma og så på deg mm. kan du dra oss igjennom det?
0: Ja, det startet egentlig med at jeg fikk innsyn i dokumentet fra mormoren min sin skilsmisse på... 70, 60, nei, 72, var det? Nå er det en stund siden jeg har skrevet boka som har plutselig fortrengt det hele. Det må liksom, bevege seg i den tematikken her. Det vet sikkert Anders litt om. Det er jo det såkalte sekundære traumatiseringsbegrepet som ofte man skal være litt forsiktig med. Men um, hun ble skilt i 72, og så fikk vi innsyn i dokumentet fra den skilsmissen. Hun ble da utsatt for vold av, av bestfaren min, og fortalte hele tiden til oss at hun var blitt skilt ved domt. Og det var det jeg trodde hele livet mitt. Hun var veldig åpen om den volden hun ble utsatt for til meg. Jeg vet ikke hvorfor akkurat meg. Hun hadde flere barnbarn, men hun fortalte veldig mye om det til meg da. Og så viser det seg at hun hadde ikke blitt skilt ved dom, for det fantes jo ikke noen altså noe lover mot å banke opp kona si på den tiden. Så hun var rett og slett bare blitt forlatt. Så egentlig alle de dokumenten handlet om at hun ikke hadde penger till mat, og at hun ikke klarte å ta vare på ungene sine, som da var moren min blant annet. Um, og så når jeg fikk disse dokumentene, så åpnet jeg egentlig en samtale med moren min også, om hennes, um, hun var utsatt for overgrep i barndomen og ble også utsatt for overgrep når hun ble eldre. Og også det å vokse opp med å være vittne til vold, som også er en ganske sånn... Ja, som er en veldig traumatiserende opplevelse for mange barn, også fordi du opplever deg veldig maktesløst. Du har pratet muligheten til å, til å altså, du er fanget i det da, fordi du bor jo der, at du kan liksom ikke hjelpe til. Um, så hun hadde ganske mye greier da, som hun, um, som hun um, tok med inn i sitt morskap. Mm. Så jeg prøvde å liksom vise frem hvordan det påvirker omsorgsevnen din da, altså disse traumene, og hvordan det da kan bevege seg i generasjoner da.
1: Med at du har skrevet og tatt det videre, så opplever du at du har nøstet det litt eh, og løsnet det litt,
0: eller? Ja, altså det, jeg synes det er fint den historien som kom fram i sted, og Ingeborg har fortalt om den ene som hadde sett. Det tänker jeg er en sånn väldigt viktig og fin ting, og, og det ser jeg også. Jeg har jo jobbet med Kristusenterbevegelsen i noen år har gjort også en podcast med kvinner som har vært utsatt for valg i nære relasjoner, og de også forteller det at selv om de har mött veldig mye motstand og ting har vært veldig vanskelig, for eksempel den gruppen som är kvinner i rus, exempel eksempel, som er en ekstremt utsatt gruppe som har ganske mye traumaerfaringer ofte. Där hade jeg en fortelling, blant annet en kvinne som opplevde at det var en nabo som hade tatt in eh hon hade betydande allvarlig missbruk och bankat av den här personen som hon var samman med men den nabon hade liksom sett henne, tagit henne in och provat flera gånger att sända henne till kriscenter och provat å hjälpa henne. Och bara det att vara till stede va och vara den enda personen som på något sätt inte Det är så eh, viktig viktigt. Mm. Eh och det upplevde jag väl också i, i det att skrive den boken. Att det var väldigt viktig för modern min också eh att var der for henne og anerkjente hennes historie for det er jo en ting med traumer at det, det påvirker hur hukommelsen din og, og hvordan du på en lever i din egen historie da. traumer fryser seg ofte fast og så er det veldig skambelagt å fortelle om og vanskelig å komme ut med og moren min opplevde jo også at hun ikke ble trodd i veldig mange år så for henne var det veldig viktig da, at ja, at jeg anerkjente historien hennes, rett og slett, for å den researchen som jeg gjorde da.
1: Mm. Mm. Men du sier at det fryses, altså setter det seg i kroppen, eller? Altså, det kan du sikkert anners fortelle, ja.
0: men jeg, veldig, jeg synes det er veldig interessant med hvordan traumer påvirker det kroppslig også, hvordan det henger sammen och hurdan väldigt många trämmar utsatte jag i upplever att i fallet mellan två stolar där för det är att hälsoväsen ofta väl som sånn kategoriserande så har du ont i kroppen eller så har du har du problem i huvudet och hvis det är nåt emellan där så är du liksom lite på sidan av systemet um, men det kan annars sicket för det Ja nej
2: det är jättegott poäng. Jag tror också hälsoväsen vi borde spörra mycket mer om om traumer, eller snacka om det för Um, vi snakker jo også om de som um, opplever at det er skadelige gå i terapi, og det er rett og slett også fordi når du snakker om vanskelige ting, uh, så kan tro, kroppen tro at den gjenopplever det på ny. Det blir rett og slett overveldende. Da. Og da er det nervesystemet som sier at nå er det fare på fær, og mange blir helt fjernet, og de blir kvalme og svimler. Og det, det er sånn som en helsepersonell og, og terapeuter burde vite om, at da må en faktisk jobbe med nervesystemet og roe det og gjøre det trygt før en bare kjører på videre så,
3: det... og det er ganske komplisert liksom. ja. fordi at hvis du hvis du trøster så forteller det på en måte også at det er noen ting grunnen til å være redd for noe og sånn jeg har begge de gangene jeg har skrevet bok og tatt med noen om meg selv og om trauma den siste boka var første gang jeg sier rätt ut at ja jeg ble utsatt for misshandling da. Uh, og da gikk jo kroppen i en sånn lås uh, over lang tid. Uh, mm. Jeg ble mye mer spisforstyrret igjen, fikk mye mer tvangstak og så videre, og selv om jeg sitter der og er klinkende klar over at mm. det her uh, skjer, hvorfor det skjer, hva som skjer, uh, og at uh, jeg kan snakke med dem rundt meg om det, og uh, avverge en god del ved at jeg på en måte klarer å stoppe med handlingar själdom följs av tankar skär. Mm. Eh så, så går det ju i det samma sporet likväl och då blir det sån åh kan inte bara gå av och fortälja sig själv att det här går bra. Det det är inte Ingeborg 5 år, det är Ingeborg som är det Kom mm. igen då. Eh, men likväl så gör i kroppen lytten en skevad. Eh, eh och kanske är det av nödvändighet, vetasören för att det ska överlev. Mm. Eh men det att tröste skulle jeg skal ønske funket så lett som at man på en måte blåser på et sår når man har snublet men man forteller jo på en måte samtidig at ja, det er grunnen til å være redd, mm. så det er liksom ikke noe perfekt løsning på det heller
2: Nei, og nervesystemet altså, det her fight-flight-free systemet, det tar kjempelang tid ofte å endre så så det er noe jeg er opptatt si til vi får ikke endre nervesystemet ditt på et blunk her og jeg tror også at det å jobbe med seg selv er et livslangt projekt bare så det også er sagt men, men det kan absolutt jobbes mer og, og kroppen kan trygges, den kan bli roligere men, men det, er en, det er en stor jobb å gjøre ofte mm. også, og så kan man
3: forholde seg annerledes til det Mm. Uh, før hvis jeg fikk tilbakefall Så tänkte jeg liksom at ah, Nå er det game over nu kan jeg bare gi samma Samme, samme kano For nu gikk det ikke bra en gang Og mm. da tenkte jeg Ja, da er resten av livet sånn da ha, Takk for meg mm. uh, Men jeg har blitt mye mer sånn tilgivende da Sånn her ja. Ok, du røyker på en smel ja. ja, da prøver jeg igjen i ettermiddag da ja. uh, Og reise seg litt fortere I stedet for å uh, banke seg selv Skal det jo opp mm. um, Fordi at uh, det er det veldig lett å gjøre hvis man fortsatt skammer seg ja. ekstremt mye og jo mer man skammer seg, jo mer banker man seg selv opp mm. så det å prate om ting så at andre kanskje skammer seg litt mindre har jo vært en sånn greit, det gir mening til det man har opplevd selv om det på en måte ikke er nødvendigvis er sånn direkte terapeutisk, så gir det i hvert fall ja, mening
2: mm. og det er interessant det du sier der, fordi vi har den här freeze responsen i kroppen når kroppen bare slår seg av det er en beskyttelsesmekanisme uh, som ofte oppstår med trømmer fordi det blir for mye for oss å ta inn mm. um, og den, den er jo veldig forstyrrende når den kommer i voksen alder fordi den har ikke den funktionen lenger eller den er ikke så til hjelp uh, men veldig mange som har trømmer å jobbe det vill også oppleve at uh, det kommer fort en sånn håpløshet kroppen gir opp, den vil falle sammen uh, så det er opptatt av altså, når vi jobber med att- uh, du må faktisk lære kroppen din at den kan reise sig i stedet for å gå i fris. Så det handler også om å jobbe mye mer med kroppen og nervesystemet.
3: Hvordan jobber man med et nervesystem? Ja. Kan jeg melde på nervesystemet melde på et kurs, eller ja, det kan jeg melde på fris?
2: Det er forskjellige typer metoder om å jobbe med, med kropp, med fokus på kropp og, og følelser og nervesystemet. Og en metode som jeg har blitt veldig glad i, og som jeg bruker, det er MDR, som står for Eye Movement Desensitation and Reprocessing. Eh, og det er rett og slett at eh, når vi sover, så har vi noe som heter REM-søvn. Det kalles også for natten psykolog. Eh, og da bearbeider vi ting, og da går in våre frem og tilbake. Og så våkner vi opp, og så føler vi oss ofte litt bedre, litt mer frie enn det, vi, det som tynger oss når vi lar oss da eh och kan du genskapa i en terapi eh, Det kan være en kvinna på 30 år som har utsatt for ett överfall. Eh och sitter jag i offerhänne lite på siden. Hun ser på fingrarna mina og så beveger vi då fingrarna fram och tillbaka sån höger och rolig rytme og genskaper då den här RM7 rytmen. Eh och då det en ofta ser då är att eh, um, ubehaget, altså knyttet til trømme etter hvert eh, forsvinner rett og slett. Så jeg kan tenke på det trømme og så oppleve at eh, den frykten som er knyttet til det er mer borte. Da. Og så er det også det at når du fokuserer, ni fokuserer på trømme så vil det etter hvert også miste eh, kraften sin litt i kroppen. At eh, frykten forsvinner mer og mer. Så det er utrolig
3: men det hørtes jo veldig lett vint ut. Ja, eh, vi så at vi har masse, masse folk som er kjempesyke og som har vært deprimert i 20 år på grunn av trømmer. Kunne de egentlig bare ha lekt remsøvn? Beklager å være så kritisk, men er jeg født sånn. <laughs>
2: Ja, ja, nei. Eh, og det er jo ikke som er rett for uh, forskjellige typer av ja, trømmer eller pasienter heller. Eh, men det er en måte å jobbe mer med, med kroppen på, da
0: hvis jeg kan si, og jeg synes det er veldig spennende akkurat det her, for var jo med moren min i ja. den terapien. Eh, det, så jeg har liksom vært inne, inneveis i skildprosessen, så var, følte jeg henne i terapiløpet. Eh, og det var veldig intressant å se, også fordi at det har jo kommet seg ganske langt, egentlig. det feltet her siden eh, den periodetidsperioden jeg skriver om, for eksempel mormoren min har jo i sine journaler, eh, medisinske journaler, som vi også fikk tilgang til, så står det jo at hun har eh, nervlidelser. Det fantes jo ikke noe mer språk for de type tingene den gangen. Hun hadde jo også sånne typiske plager som ofte kommer av traumer som er sånn fibromyalgia for eksempel, sånn, som slår ut på kroppen din liksom, men det var ikke noe, eh, det fantes ikke, på en måte. Så når, når mamma kom in i det terapiløpet så var det veldig interessant for meg å se hvor, eller vel, den historien da og hvor langt den egentlig har kommet på ikke så veldig, ja, relativt kort tid da. Uh, og jeg synes også det der er veldig spennende hvordan på en måte um, uh, hvordan man kobler på kroppen igjen da. for mm. at jo, folk som er utsatt på traumer er veldig frakoblet kroppene sine ofte uh, så jeg synes også um, både det här og det er jo en nederlandsk en av et terapaut han Bessel van der Kolb mm. som jeg synes har skrevet veldig mye spennende om det og han begynte jo også egentlig å se på traumer i krigsveteraner og så altså beveget han sig fra det og ut til liksom også mennesker som har voldserfaringer og andre typer traumer. Eh, og, og, og hvordan på måte, hodet henger sammen med kroppen, da, synes jeg ja, det er veldig spennende å høre deg snakke om det.
2: <laughs> ja, og så er det jo som Ingeborg sier også, det, altså det høres kjempeenkelt ut i teori, men det er kjempevanskelig i praksis. Så alle er forskjellige og har ulike typer behov men men opplevelse med hjem, der er i hvert fall at det er en type metode, hvis en vil jobbe mer med kroppen, for det sitter mye mer i kroppen, og jeg tror altså psykiatrien, psykisk helse har vært väldigt kognitiv vi liksom tenker at vi ska tenke oss friske, eh, men vi kan sitte och tenke oss så friske vi bare vil, men hvis vi ikke har med kroppen i det, så, så får vi ikke ja, vi får bare gjort en halv god jobb, mener jeg
3: da.
1: Jeg har lyst i noe her, for jeg gikk til psykolog i mange år, eh, og på et eller tidspunkt så var det sånn at nå hadde jeg ikke ord for ting, og jeg lever jo av ord, så, og jeg føler at jeg er ganske sterk med ord, men det var, det var ikke ord, liksom det var eh, noe kroppslig, en land annen kroppslig fornemmelse som, ikke, ja, som man ikke har ord på. Og det har jeg lyst til å om, for det, det setter seg jo i kroppen, men du snakket om skam, eh, at det henger sammen, og hvorfor? Er det sånn at man tenker, eller mange da, tenker jeg har gjort noe gærent, eller det er med mig. og at man, man tar, at man har blitt oppe, opplevd sånn som du har opplevd, Ingeborg, og at du tenker på at det er noe gærent med deg, når det er jo ikke noe gærent med deg i det hele tatt. Det er jo ikke din feil. Hvorfor tar man det personlig? Men tenk logisk da, som kanskje mange, særlig
3: unge, men også voksne, vil tenke, er at hvis noen gjør noe skikkelig stygt mot deg, da kan det umulig være verdt nå som helst du sätter ju hela där själ i tvivel visst någon mm. gör något stykt mot dig eh och vi st har nock motstånd nock gode trygge som har fortärt att du kan si ifrä du skake behandlas dåligt visst det är bara en sån teoretisk ting och det har blivit slottstuckar eh verbalt eller fysisk eller bägge delar så är det väldigt svårt att stå upp för sig själv överfor sig själv också eh mm. och tänkte att «Det her er jo ikke noe jeg skal skamme over. Det var jo noen som gjorde det mot meg, og jeg burde ikke ha blitt behandlet sånn.» Og det er sånt som er vanskelig fortsatt i dag for meg å tenke. Det sniker sig in tanker som sånn, «Ja, men jeg var jo egentlig ganske bråkat. Ja, men jeg var jo egentlig sånn. Jeg var jo egentlig sånn. over stenene, men, det var jo også litt grunn til det. Og det sånt som biter seg etter da, og kanske da havner i andre relasjoner senere, som også er dårlige for deg. Men så er det vanskelig å komme seg ut for det, at du setter tvil, liksom, om din verdi da. At, mm. det, har blitt, det har jo blitt populært nå å snakke om gasdighting, eh, og at det foregår i en del relasjoner da. Eh, men jeg tror nok at mange også driver å og gasdighte særlig det var konstant fortelle sig själv att uh, det kan ju att du tar fel, det kan ju att du är inte värd någonting, nej det kan ju att uh, du överdriver. Eh uh, så sätter du där själv i så stor tvivel att det blir svårt att stå upp för sig själv. Mm. Uh, så det är ganske sån ja, sånn intern skamming som pågår hela tiden og som gör det svårt i kanske att ut av uh, mönster. Mm. Jag vet inte så nu det är lite utöver också vet jag kan få lov att det. Jag tror jag
0: jeg har snakket med Siri Torsen som er forsker på NKVTS om dette, og hun så blant annet at eh, veldig mange av de barna som er utsatt for vold eller har voldserfaringer, de blir også ofte isolert i det at andre ikke vil ha noe med dem å gjøre, fordi at de har de erfaringene, de, og det er, jo, det er jo veldig, veldig trist å høre, men hun... Altså, det hadde hun liksom ikke gått ordentlig inn i, da, men hun mente det liksom kanskje, eller stilte spørsmål at kanskje det er noe rett og slett ved traumer og voldserfaringer som gjør at du blir litt isolert fra andre. At, de, at vi har vanskelig for å ta det innover oss, andre mennesker rundt. Og tror jeg også at vi liksom lever i en virkelighet i dag som er veldig individualisert. Alle skal på en måte velge fritt, alle kan velge fritt, alle kan fikse sig selv, alle kan... Eh, ordner livet sitt, på en måte, og da blir det veldig skamfullt å være den som ikke kan det, på en måte. Mm. Så jeg tror eh, det er både innenfra og utenfra, da, samtidig.
3: Ekstremt hjulpet av alternativbransjen, som ja. konstant forteller at du kan bli ditt beste jeg. Ikke sant? Hele tida. <laughs> men ja, jeg ja, men... tror jo
1: ikke, man kan jo ikke bli sitt beste jeg alene. Man må bli, altså jeg tror ikke på mitt beste jeg heller da, men uansett, det må, man blir jo et menneske i samvar med andre. Mm.
2: Jeg har lyst til å si at skam er også en veldig hjelpsom følelse, fordi når vi skammer oss, så, så dekker vi ting till. Så det har en beskyttende funktion Og meg selv som et eksempel, når jeg skjønte at jeg var skjev, så, så begynte jeg å skamme meg. Eh, og det betydde at jeg skjulte det. Og det var egentlig en bra ting for mig i det miljøet som jeg vokste opp i. Så nå kan jeg tenke at okay, skammen den er ikke noe bra for mig som voksen, eller den hindrer meg å være liksom mer fri, men, men faktisk så hadde den en beskyttende funksjon eh, der jeg var. Og så var jeg faktisk 24 år før jeg kom ut av skapet, og var ganske godt eh, voksen. Eh, men vi jeg skulle kommet ut av skapet da jeg var 13-14 da, da jeg skjønte det, så hadde det vært nådløst i forhold til et religiøst miljø som absolut ikke jeg som 14-åring kunne stått opp mot deg. Så jeg tenker også at skammen har beskyttet mig og den har hjulpet meg, eh, men at jeg ikke trenger som så mye lenger nå. Mm -hmm.
3: Det som har hørt, Helene Flod Åkvag, og som har skrevet boka «Hei, skam», ja. eh, om positive og negative sider ved skam, det er kjempespennende. Mm -hmm.
1: Men det var det ikke sånn litt for dig, også? Altså, din spisebevegning beskyttet dig og så var den rådlig for deg etter hvert? Eller? For det var en annen måte å røde deg selv på. Jeg kan prøve å uh,
3: tegne et sånt kort bilde av det. Uh, bare på siden av nevnen. Uh, når vi snakker om spiseforstyrrelser, så er det veldig fint å ikke bruke ordet spisevegning. Uh, for det befester en litt sånn vond uh, som uh, mange sliter med det at man tenker på spiseforstyrrelser som en tynn jente. Uh, jeg ser jo ganske typisk spiseforstyrret ut, skal man tro, uh, men det gjør jeg ikke den typiske spisesyk eh, er overvektig eller normalvektig. Eh, og de aller fleste eh veksler mellom symptoma eh og det å vege og spise er jo en bitte bitte, bitte liten del av det. Eh, omkring 10 har det som da kalles anoreksi, ellers er bulimi og overspising og gjerne det å veksle mellom dem og gjerne også veksle innom alkoholisme eller rusbruk og selvskading. Eh så bare sånn a propos. Uh, og at vi da kan, når vi vet det, så er det kanske litt lettere å se uh, menn uh, og eldre uh, og overvektige uh, uten å på en måte ha et sånn ferdig bilde av, uh, sånn, i hermetegnen, prinsessesyke som en del har kommet i skade for å kalle det. Um, min spiseforstyrrelse var ganske tilfellig at jeg fikk. Uh, jeg var veldig liten da uh, en del dårlige ting skjedde med meg. Men jeg var også veldig oppegående og ressurssterk på den måten at det skulle jeg fikse selv. Ingen skulle vite, og jeg skulle bare ordne opp på egenhånd. Det er unger ganske dårlig til hvis vi snakker om å liksom, skal ordne opp i traumatiske ting, og folk som har utdannet seg i 20 år ikke klarer å ordne opp i det. Så jeg begynte å skade meg selv, og ble også veldig klar over at det kunne bli synlig, og var derfor mindre på utkikk etter en annen måte å skade meg selv på som var usynlig. Eh, og det ble ganske tilfeldig akkurat spiseforstyrrelser. Og eh, så har jeg vekslet mellom ulike, men på grunden av at det ganske så tilfeldig eh, ble anoreksi til meg, så ble det også synlig. Mm -hmm. eh, og i og med at det etter hvert ble synlig og veldig kroppslig skadelig, eh, så ble jeg også da... Eh, med all mindre dytta på hjälp eh hjälp som jag avvisst i väldigt lange perioder men som jag till slut var nödd att pröv och ta emot då. Eh, så det var det bilde av min ska kalle självmedicinering eh, eller självhjälp som da, jo fungerat till en viss grad eh, men som också då eh, håll på att ta liv i mig. För mig då en ganske typisk situation sånt sätt. Nu nickit lite
1: mode.
0: Ja, nei, jeg bare, det er jo, jeg kjenner jo igjen en del av det fra andre kvinner som jeg også har snakket med. Det er jo det her med å ta kontroll over en situasjon som er helt umulig da, for mange. Og om det er med mat, eller om det er med rusmidler, eller på en vad vilken vei man velger å gå inn i, da. Mm. Jag känner det igen då. Och så känner jag också igen det där med att man skal, det, at man som väldigt liten tänker att man ska fixa det här fixar jag liksom, att jag ska rinna i det selv. Mm. Eh, jag ville ju att mamma skulle få fler bekymmer. Nej, exakt. Mm. Och det känner jag väldigt igen i modern min också, eh, som växte opp med en alenemor som var helt eh, psykisk psykiskt knäddbrutt liksom. Hon satt bara inne bak mörka gardiner och rökte hela dagen lang liksom och var helt eh, utskött så hun skulle bare fikse det selv, og sånn har hun liksom vært helt til, hun, til jeg ble seks år faktisk, fordi da ble En trigget da, for det var da hun ble utsatt for noen av de overgrepene da hun var minst. Så da jeg ble like gammel, så liksom kom velta liksom alt ut, men hun har ofte fått høre at det hun er så ressurssterk er så, og liksom, men du är ju så sterk och du klarer ju allt liksom og det är fortsätt en sånn ting som gör henne väldigt väldigt sint då. Mm. Eh, vi mamma att du är sterk på för att det har hun helt in fått høre og det har gjort at att hon bara fortsätter mot
3: eh ja, mot kroppens bästa kanske. Mm. Och det minnas det blir lite mal apropå där, men det kommer ju en bok for ikke så länge sen som snack eller som handlar om eh, slik blir du psykiskt stark. Uh, og jeg har ikke lest boka, og derfor har jeg heller ikke uttalt meg om henne, men jeg leste en artikkel i uh, Aftenposten som jeg uh, har permisjon fra akkurat nå, uh, men så trykket jeg trykk om, uh, det er slik kan du bygge en sterk syke, og på en måte en definisjon av hva som er uh, sterk syke, og det var sånn som provoserte meg så veldig. For sånn, det var på en måte motstykket det å for exempel være husbruker eller eh, ha andre svakheter på en måte da. Eh, og jeg ble sånn, å herlig at hvis du tenker at sterk syke det samme som frisk oppegående, har Det har du selv om jeg ikke av dem veldig, veldig mange pasientene som jeg har møtt opp igjennom. Eh, jeg var innlagt til sammen i tre år och hadde til enhver tid, alt fra 8 til 16 samboere, som, som hadde alle mulige, i hermetegn, svakheter. Men alle de som og så kalles symptoma var jo demmers måte å overleve på. Og de overlevde ved å gjøre det ferdigste de man kan tenke seg. Men det viser jo en helt enorm styrke, så lenge den styrken på en kan snues bli eh, en, en kanskje litt mindre skadelig resurs. Mm. så, så ville jo det være eh, helt suverent men bare det at de har overlevd det hele tatt. Så kanskje på utsiden så ser de ut som såkalt svake mennesker, da. og så er det noen av de sterkeste jeg møtt. Og jeg fikk skikkelig sånn, jeg ble så provosert bare det, så eh, titelen på boka, men nå prøver jeg jo selv å være sånn, nei, du må sette ting før du uttaler deg. Så jeg skal prøve å bli sur på grunn av den titelen selv. <laughs> Men jeg kan skjønne, det er jo også sånn som man sier at det er jo
0: en lang, veldig langvarig prosess, det å bearbeide traumer og jobbe, altså kanskje en livslang prosess for veldig mange. Eh, og, og det føles jo nok, eller jeg tänker att det er ikke så rart at det føles urettferdig ut da. At eh, du har blitt utsatt for noe som er voldsomt og urett. Eh, og så er det du som må sitte med på en måte den Dommen da, på mange måter, som det er å jobbe deg gjennom det. Så det, det sinnet kan jeg forstå
3: veldig godt da. Mm. Det er som at noen har bestilt verdens verste vare på internett for deg, og så må du ta den imot, og så må du betale for den selv. Ja, ikke sant. Med avdrag.
1: Med avdrag. Mm. Gebyr. Mm. Inkasso. Det er skikkelig dritt gjort. Mm. Men du skriver også litt om klasseperspektivet, men, yes. Det er mulig at jeg ikke er helt oppdatert på ting, men jeg tenker at vi kanskje snakker litt lite om klasse i Norge, for at det skal være så likt. Men det er jo ikke likt. Ja, jeg
0: tror jo at... På, jeg har snakket med noen faktisk om det går utsendet, så jeg tror på mange måter at vi har vokst opp med en idé om at vi er et veldig likestilt land. Og det er vi jo på mange måter hvis man sammenligner med andre land også. Men jeg tror også vi har litt sånn... Eh, problemer med å gå omkling inn i det klasseperspektivet, og det tror jeg vil være et større og større problem, fordi nå står vi en tid hvor det blir dyrere å leve, det blir vanskeligere for de som har minst. Eh, og det å få psykisk helsehjelp, det er ikke rett frem nødvendigvis. Det er lange køer og mange tyo til privathjelp for eksempel, og det koster ganske mye penger å få den hjelpen, sånn at eh, det är klassperspektivet har jag varit lyssn upptatt av hela vägen också för det att jag ser ikke nödvändigtvis det att eh att det är en klasse som blir mer utsatt än andre, det är ju alla klasser som blir utsatta för för traumer, men men att det är en sån extra sårbarhet då som gör att det kan vara svårt och få hjälp då rätt och slett. Mm. så det har liksom varit viktig för mig och så är det också sånting som som fästa sig med festet seg litt i meg da når jeg snakket med mamma som ba, har hele veien vært veldig bevisst på vilken klasse hun kom fra i de opplevelsene hun hadde for eksempel da hun ble utsatt for et overgrep i, i russetida og det er sånn klassisk reviktimiseringsgreie det er jo også en ting dessverre at, at de som ble utsatt for vold oftere blir opps, utsatt for det igen, som reviktimisering da på en måte og um, og, og, og da sa hun at uh, da hun hadde aldri fortalt akkurat den biten till meg før og da sa hun at uh, jeg har ikke fortalt det til noen egentlig for at jeg, jeg bare tänkt at uh, men jeg var jo bare en fattig jente fra så ingen kom til å tro mig i meg uansett at det skjedde han kom fra Vestkanten uh, sånn at uh, hun hade liksom ikke sett noe på ingen fortelle Eh, og det handler jo også om klasse det at hun har vokst opp med et eh, slags mindre mindreverdighetskompleks da, oppi liksom alt det andre eh, hvor hun bare har tatt utgangspunkt i at ingen kommer til å tro på henne fordi hun, hun har ikke så mye verdi da, på en måte mm. <laughs> i den klassen hun kommer det.
2: Og så er det jo sånn at eh, hvis du har eh, god råd så kan du også, eh, ikke nødvendigvis kjøpe deg god helse, men du kan i alle fall eh, eh, ja, du, du kan i alle fall ha mye mer tilgang til god, en god behandling da Um, og det tänker jeg også jeg både privat og i det offentlige uh, og problemet med trauma og sykehelser um, fokuset er på en måte, du skal få en diagnose du går på DPS og så, mm. og så får du på en måte vite hva som er feil med dig. og så har du alle disse symptomene og så må du på måte, klare deg selv ofte etterpå mm. um, i stedet for at vi fokuserer på å gi behandling Mm. Men jeg da ja,
0: det, var tilfellig, ja. tilfellig. Nei, men det var så veldig tilfeldig den oppfølgingen mamma fikk fordi hun tilfeldigvis var i en bydel hvor de har traumaterapiløp eh, og hvis hun hadde vært i en annen bydel da Gryneløkka for eksempel som jeg bodde i før så opplevde jeg at der var det nesten ikke og der var det så mye trykk at liksom, det var nesten ikke noe vits å spørre om å få hjelp en gang eh, for jeg har jo også vært gjennom noen greier underveis her Eh, mens hun eh, sågnet i Østensjø og da hadde det et løp på Mortensrud DPS hvor det jobbet spesifikt med, med traumebehandling eh, så det føles litt som sånn flaks uflaks om du mm -hmm. kan få hjelp i det offentlige eller ikke eh, og det tenker
3: jeg blir et problem for de som har minst mm. Mm -hmm. Grunnen til at jeg ble så ivrig der, var bare det at jeg koblet opp på det med at man får en diagnose og så skal man klare seg litt selv Uh, noe som jo er så tragisk for en diagnose er jo egentlig bare at du oppfyller et sett med kriterier mm. det er jo ikke en behandling Nei. Uh, det skal jo være en døråpner uh, og en viss type veiviser, mm. uh, og for noen er jo en diagnose en fantastisk veiviser um, det kunne det ha vært for meg uh, min diagnose var jo da anoreksi, så det har avvist til RKSF, som er regional kompetentesenter for spiseforstyrrelser uh, i to runder fungerte ikke i det hele tatt for meg. For, der, for meg ble det en slags spiseforstyrrelseskole. Selv om jeg fikk med meg flere gode erfaringer, møtte veldig bra medpasienter, så var det ikke bra i det hele tatt for meg og min utvikling. Så den diagnosen ble jo på en måte å i feil retning. Men da jeg havna jeg et sted der psykologen min, overhodet ikke var opptatt av diagnosen, men var opptatt av meg som menneske, da startet veien mot å faktisk komme seg i et samfunn, og det å være en bidragsyter og bli det jeg ønsker nettopp fordi at vi ikke drev å jobbe og jobbe og jobbe supernærsynt med symptomer, men prøvd å finne hva er meningen egentlig med å være litt greier med seg selv, hva vil du egentlig Eh, hvem vil det være eh, hvordan vil du leve livet ditt eh, er det eh, greit for deg å prøve å prate mer om eh, politik enn om eh, kilo eh, og der eh, går det faktisk an å finne en vei da, uten på en måte å henge seg for mye opp i diagnosene eh, og det er også veldig tråd med eh, en særlig en doktorgrad som jeg synes er veldig, veldig fin eh, av eh, Truls Viller eh, hvis jeg ikke sier helt feil, det her er vartför 10 år ti skulle jag ävda in. Ehm, um, där har jag skriv om eh uh, vilken behandling som har mest effekt. Eh uh, och konklusionen jag inne ser egentligen det att behandlingstypen egentligen är det det som har mest effekt. Det som har mest effekt är relationen mellan behandler og patient. Eh och så fullt är det massa avgränsningar och så vidare och så vidare. Uh, men det jag tror jag är väldigt väldigt gott då. Uh, og også når man tenker på det med remsøvn og alt sånt, mm. uh, det kan jo sånn rent teoretisk sett ha en veldig, veldig stor betydning det at du også er et veldig godt menneske. At uh, du gir tillit i situasjonen og det at noen klarer å følge fingeren er jo også på en måte en tillitserkæring. Mm. Og en av første stegen mot en god relasjon er jo nettopp tillit. Så det har jo sikkert en sammenheng det også.
2: Jeg tror det er det viktigste Mm. Eh, det er relasjonen. Eh, og det er også når du har trømmer og har en fryktene angsten i deg, eh, å møte, det tenker jeg en terapeut men en venn, eller hva det er for noe, eh, som eh, har mer en trygg kropp, eh, og som kan møte dig og ta imot uten å bli avvist. Fordi som flokter, så er det jo en ting vi frykter, så er det jo virkelig å bli avvist når vi på det mest sårbare. Mm. Så absolutt. En tror det handler om tillit og trust, at det er det viktigste i møtet med de som har opplevd trømme.
1: Men avslutningsvis, hvordan kan vi være gode medmennesker for hverandre? Tenker dere?
2: Altså, det er jo flere ting som jeg tror er bra. Det er jo å være greie med oss selv og kroppene våre. Vi har ikke snakket om det her i dag, men, men en ting som er veldig bra for trømme det er å le og tulle masse. Fordi det sender også masse signaler til nervsystemet at det er trygt. Um, det er ikke det at man skal sitte og le av traumene sine, men det kanske du kunne se også at det har vært komiske deler med en, en traumhistorie, exempel. eksempel. Uh, jeg har en sånn uh, softspot for sånn hund og katte på YouTube. <laughs> <laughs> uh, og det er noe som får frem noen gode følelser i meg, så kanske bare gjør Uh, mer av det, uten at det skal være den eneste måten jeg kjenner på glede på men uh, det er rett og ting som kjennes bra ut uh, mm. ofte sammen også med andre trygge kropper da
0: Men så er jo du også planteinfluenser ja. <laughs> ja, ja, ja. for at du nevner for det er jo så litt opptatt av det her med um, mennesker og kobling til natur da på en mm. måte det å, å, å bevege seg i natur jeg tror det har eller jeg, jeg vet av forskning at det har en positiv effekt på mennesker så det tror jeg er viktig. Og så tror jeg det også er viktig at, at man har et litt bevisst forhold til. For jeg ser jo for eksempel på sosiale medier og sånn, så er det veldig mye sånn at man ska stenge ut negative mennesker rundt deg. Man ska ikke forholde sig til ting som er vanskelige, liksom. Og det gör det jo veldig isolerende for alle de menneskene som går rundt og bærer på traumer. Så jeg tänker det å tørre å lytte, da, og tørre å ta inn over seg historier som også er vanskelige, det tenker jeg er väldigt viktig, da.
3: Mhm. Og det å stenge ut allt negativt, det vill jo egentlig også være en ganske sånn egoistisk handling. Jeg beklager hvis jeg tråkker på noe her og så, men selv om du kan ha ganske mye trømmeerfaring av, eller ikke ha det i det hele tatt, og tenk bare at jeg skal ta vare på min egen mentale helse, derfor skal jeg ikke ta i noe som helst negativt. Da tenker jeg sånn, ja, men hallo, vent litt, spor litt tilbake. Det är da isolerer du deg selv i en veldig sånn boblet ting, for det skjer jo flere ting i verden. Uh, og kanskje kan ferdige ting i verden skape et engasjement, uh, kanskje kan du bli sint på andre svegne, kanskje kan du engasjere deg mot det ferdige som skjer i stedet for å kjenne på den håpløsheten og finne heller nøkler for å bidra da, uh, heller melde deg i Røde Kors eller Amnesty eller pen, enn å slå av nyheteren, tenker jeg. Du trenger ikke å gjøre så innmari mye eller, men gi en tid i måneden, da, så gjør noen andre det. Mm. Heller enn å være... Det egentlig vil egentlig si at det bytter litt egoistisk, og egoistisk er lov til å være for å måte, komme seg videre. Men det er viktig å skape mening, og det blir ganske meningsløst hvis man ska stenge ut absolutt alt annet. Da. Helt enig. For meg personlig, da. Og som noe som veldig mange henge opp i eh, når jeg har foredraget sånn, så pleier jeg å snakke om eh, at forskjellen på frisk og syk ikke er superkonstruktiv eh, det er nesten ingen jeg vet av som egentlig kan kalles liksom, at ja, du er frisk, punkt om eh, alle har en av jeg vank eh, i større eller mindre grad og sånn som system diagnosesystemene våre sen, så er vi egentlig syke hele gjengen <laughs> um, men Eh, noen er jo egentlig veldig dårlige, men du kan likevel gjøre gode ting. Eh, og for meg var det veldig forløsende å slutt å være så opphengt i at nå ska jeg bli det som kalles frisk, eh, og heller gå over til å tenke nå skal jeg gjøre veldig mange friske ting. Eh, og hvis du for eksempel får til å en frisk ting i løpet av en dag, for noen vil det være klar klare å ta en dusj, for andre vil det være å reise til andre sider av landet og besøke bestemmor. Det er supermange ting på den skalaen altfra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 80% less than similar brands. Plus Quince only works with factories
1: that use safe and ethical manufacturing practices. Pack
3: your bags with high-quality essentials
1: you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
3: Ja, det te å gå på jobb, det och å klare å ta en telefon. Men hvis du da fyller opp med friske ting, så blir det også mindre plass til det syke, Uh, og det er veldig mye lettere å press inn gode ting enn å press vekk det dårlige, er min erfaring. Mm. Uh, og det er nok som uh, mange sier at man bare har oh skitt, det hørtes kanskje overkommelig ut. Uh, det er lettere å uh, si at ja i morgen så gjør jeg den ene tingen. Og så gikk det ganske bra. Ja, da gjør jeg to ting da. Og så fyller man på på den måten. Og hvis det skulle gå seg så prøve å tillige seg selv
1: litt og begynne uh, på igjen.
3: Uh, ja. Og det der med å ta en pause med og scrolle med katte- og hunde-videoer. Mm. Uh, nå har jeg røket på en smell og blitt hundeeier. Uh, mm. Eller hundemamma, ja. som jeg kaller det. Uh, og vi, driver, vi snakker jo babyen vår. Mm. Uh, så det har jeg tatt ganske av. Telefonen min også fått med seg. Uh, fiden er full av uh, merkelige hunder som gjør uh, herlige ting. Uh, det er ganske deilig så ser jeg meg bare og alle må se nyheter hele tiden så bare jeg ja, unntatt et par
1: hundevideoer det er greit det er tusen takk for at du kom alle sammen takk. du får straks høre låta «Ig ser deg» med Gabrielle den låta finner du også på spillelisten «Lossius» på Spotify sammen med andre godlåter jeg blir skikkelig glad om du reiter og kommenterer Lossius. Det tar jo kort tid for dig men betyr kjempe mye for meg. Og husk å del samtalen med en venn. Og i show notes finner du alle aktuelle lenker. Vi høres neste uke. Ha det!
0: kun har det fortjent Jeg har alltid tenkt det var sånn jeg skulle være Jeg synker sakte på vei i døden for deg Nå har man sier lys i mørket